0: 112. No topo da torre mais alta do castelo de Orenf, da sacada ampla que dava para o mundo bem abaixo, a curandeira lançou outro clarão de poder. O brilho branco cortou a noite, projetando as pedras da torre em um relevo contrastante. Um farol, um desafio ao rei sombrio que lutava com Aileen Galafineus abaixo. Aqui estou eu, cantava o poder pela noite. Aqui estou eu. Erwin respondeu. A cólera, o medo e o ódio tomaram o vento quando o rei Valg chegou, carregando nos braços esqueléticos de um Wilkin. Ele sorriu para a jovem curandeira cujas mãos brilhavam com a luz pura, como se já sentisse o gosto de seu sangue, saboreando a destruição do que ela oferecia, do dom que recebera. A mera presença do rei fez as pessoas do castelo abaixo gritarem a fugir. Não a morte encarnada, mas algo muito pior. Algo quase tão antigo e quase tão poderoso. O Wilkin sobrevoou a torre, soltando Erwan nas pedras da sacada. Ele tarriçou com a graciosidade de um gato, mal ofegante ao se aprumar, ao sorrir para ela. — Jamais achei que você faria aquilo, sabe? — disse Maeve, com um poder sombrio formando espirais ao seu redor conforme Aileen ofegava. A pontada começara no lombar, e agora subia pela coluna, descia pelas pernas. Que seria todo o suficiente para colocar a chave de volta no portão. O que aconteceu com aquela gloriosa visão que me mostrou certa vez, Arlen? De você nesta mesma cidade, com as massas adorando-a e gritando o seu nome. Era simplesmente entediante mais para você ser adorada. Arlene se preparava a cada fôlego, com Goldwyn ainda queimando forte. Que ela falasse, que se gabasse e tagaralasse, Cada segundo que tinha para se recuperar, para recobrar uma fração da força, era uma dádiva. Era mordera a isca, deixara que a dúvida que ela apontara se arraigasse em sua mente. ain soubera que era apenas uma questão de tempo até que ele sentisse o poder de Irene. Ela planejava para que Irene Towers estivesse pronta para se encontrar com o rei Valg. — Sempre tive a esperança de que você e eu fôssemos verdadeiros semelhantes, de certa forma, prosseguiu Maeve. Que você, mais que Erwan, entendesse a verdadeira natureza do poder. Do que significa empunhá-lo? Que decepção descobri que, bem no fundo, você preferiu ser tão medíocre. O escudo havia se tornado insuportavelmente pesado. Ali não ousou olhar para trás e ver para onde fora Erwin. O que ele estava fazendo? Ela sentiu o clarão de poder de Irene. Ousaram esperar que pudesse até mesmo ser um sinal, uma isca, mas de nada desde então. Pelo menos aquilo atraíra a Erwann e o afastara. Bastava. A escuridão ao redor de Maeve se contorceu. — A rainha que foi prometida não existe mais — declarou ela, estalando a língua. — Agora não passa de uma assassina com uma coroa. E com um dom de magia plebeu. Chicotes gêmeos de poder brutal se projetaram para cada lado de Aileen. Erguendo o escudo, agitando Goldwyn com outro braço, a jovem rainha desviou. E chamas se acenderam. O escudo falhou, mas Goldwyn continuou queimando. Contudo, ela sentiu. A dor familiar e interminável. As sombras que podiam devorar. Aproximando-se, devorando seu poder. Baby olhou para a espada incandescente. Inteligente de sua parte, embebedar a espada com seus dons. Sem dúvida, antes de entregar tudo para a portão de Weed. Uma precaução, caso não voltasse. Respondeu Aileen, ofegante. Uma arma para matar Valg. Veremos. Maeve golpeou de novo. De novo. Forçando Aileen a recuar um passo. Então outro. De volta para a linha invisível que traçaram entre elas e o portão sul. Maeve avançou, o cabelo preto e as vestes esvoaçando. Você me negou duas coisas, Aileen Galafinhos, As chaves que eu buscava. Outra chicotada de poder disparou até a jovem. A chama de Alien quase não a defendeu daquela vez. E o grande duelo que me foi prometido. Como se Maeve tivesse aberto a tampa do baú de seu poder, nuvens de escuridão surgiram. A Arlen golpeou com Goldrin, e o fogo dentro da lâmina não hesitou. Mas não era o suficiente. E, quando ela recuou mais um passo, uma daquelas nuvens açoitou suas pernas. A jovem rainha não conseguiu segurar o grito que escapou de sua garganta. Ela caiu e seu escudo se estilhaçou na lama gelada. O treinamento manteve seus dedos fechados em Goldwyn. Mas a pressão, insuportável e cortante, começou a latejar em sua cabeça. Acorde! O mundo mudou. Neve foi substituída por luz de fogueira, o chão por uma placa de ferro. A pressão em sua cabeça se contorcia. Ele se curvou sobre os joelhos, recusando-se a legitimá-la. Real! Aquela batalha, a neve e o sangue Aquilo, Araél. Acorde, Aileen, sussurrou Maeve. A jovem piscou e se viu na caixa de ferro, com Maeve inclinada sobre a tampa aberta, sorrindo. Estamos aqui, disse a rainha férica. Não, Férica. Valgue. Maeve era Valgue. Você andou sonhando, disse ela, passando um dedo sobre a máscara ainda presa no rosto da jovem rainha. Sonhos tão estranhos e longicos, Aileen. Não. Não. Fora real. Ela conseguiu erguer a cabeça suficiente para olhar para si mesma, para a camisola e o corpo magro demais. E cicatrizes ainda na pele. Ainda ali. Não tinham sido apagadas. Nada de pele nova. Posso facilitar isso para você. Prosseguiu Maeve, afastando o cabelo de Allen com toques suaves e carinhosos. Diga onde estão as chaves de Weed. Faça um geramento de sangue estas correntes, essa máscara, esta caixa, tudo desaparecerá. Ainda não tinham começado. A despedaçá-la. Tudo foi um sonho. Um longo pesadelo. As chaves permaneceram soltas. O fecho não fora forjado. Um sonho enquanto velejavam até ali. Onde quer que fosse. — O que me dei, sobrinha? Vai se poupar? Vai se render a mim? Você não se rende. Aileen piscou. É mais fácil, não é? Ponderou Maeve, apoiando os antebraços na borda do caixão. Ficar aqui. Não precisar fazer escolhas tão terríveis para deixar que os outros compartilhem o fardo. Carreguem seu peso. Um indício de sorriso. Bem, no fundo, é isso que assombra. Esse desejo de ser livre. Liberdade. Ela conhecera. Não? É o que você mais teme. Não sou eu, Erwan, ou as Chaves. Que seu de desejo de ser livre do peso da coroa, do poder, consuma você. Que a deixe amargurada até que não se reconheça. O sorriso de mavis se abriu. Desejo poupá-la de tudo. Comigo será livre de uma forma que jamais imaginou Aileen. Eu juro. Um juramento. Ela fizeram um juramento. Para terrassem para Nehemia. — Para Rowan. Ari fechou os olhos, afastando a rainha acima dela. A máscara, as correntes, a caixa de ferro. Não era real. Aquilo não era real. Ou era? Sei que está cansada, prosseguiu Mavy, suavemente, persuasiva. Você deu e deu e deu. E ainda assim não bastou. Jamais bastará para eles, não é? Não bastaria. Nada que ela já fizera, ou que ainda fizesse, seria suficiente. Mesmo que salvasse Terrassem, que salvasse Erileia, ainda precisaria dar mais, fazer mais. Aquele peso já esmagava. Caim, disse Maeve. Passos tranquilos soaram perto, arrastando-se na pedra. Tremores tomaram conta de Alien, incontroláveis involuntários. Ela conhecia que andar — Conhecia? O rosto de oso, debochado do macho apareceu do lado de Maeve. Então os dois a estudaram. — Como começaremos, majestade? Eles já disseram as palavras a ela. — Tinham feito aquela dança muitas vezes. Biri lhe subiu a garganta. Ali ah, não conseguia parar de tremer. Ela sabia o que ele faria. Como começaria? — Jamais deixarei de sentir aquilo. O sussurro de dor. Caim passou a mão pela borda do caixão. Eu quebrei alguma parte de você, não foi? Eu anomei a lentia, espírito que não pode ser quebrado. Alien passou os dedos encrustados de metal pela palma da mão, onde deveria haver uma cicatriz. Onde ainda restava uma. Sempre estaria, mesmo que ela não conseguisse ver. Nehemia. Nehemia que dera duro por aí, E, no entanto... E, no entanto, mesmo Nehemia sentir o peso de suas escolhas... Ainda queria ser livre dos fardos. Isso não a tornara fraca. Nem o um pouco. Kain observou o corpo acorrentado da jovem, avaliando por onde começaria. Sua expressão se aprofundou com um prazer e antecipação. As monjales fecharam em punhos. Ferro rangeu. Espírito que não pode ser quebrado. Você não se rende. Ela aguentaria aquilo de novo. Se lhe fosse pedido. Faria aquilo cada hora cruel e cada gota de dor. E doeria. E ela gritaria, mas enfrentaria. Sobreviveria aquilo. Arobin não a quebrara. Nem em dúvida. Ela não permitiria que aquele desperdício de existência fizesse aquilo. Os tremores diminuíram, e o corpo ficou imóvel. Esperando. Maeve piscou para Aileen. Apenas uma vez. Aileen esperou o ar, cortante e frio. Ela não queria que acabasse. Nada daquilo. Cain se dissipou no vento, então as correntes sumiram com ele. Ain se sentou no caixão. Meve recuou um passo. A jovem observou-lhe a ilusão, tão habilidosamente tecida. A câmara de pedra, com os braseiros e o gancho no teto. O altar de pedra. A porta aberta e o rugido do rio adiante. Ela se obrigou a olhar, a encarar aquele lugar de dor e desespero que ela deixaria para sempre sua marca. Uma mancha. Mas Alien não permitiria que isso a definisse. Sua história não era de escuridão. Aquela não seria história. Ela guardaria aquilo dentro de si. Aquele lugar, aquele medo. Mas não seria a história toda. Não seria sua história. Como? Perguntou Maeve simplesmente. A Alien sabia que o um mundo e um campo de batalha se deflagravam além das duas. Mas se permitiu a demora na câmara de pedra descer do caixão de ferro. Maeve apenas a encarou. Deveria saber, respondeu Aileen, e os braços restantes dentro de Seabryl eram fortes. Você, que temia o cativeiro e fez tudo para evitá-lo, deve saber que era melhor não me aprisionar. Deve saber que eu encontraria um caminho. Como? Perguntou a rainha sombria de novo. Como você não foi quebrada? Porque não tenho medo, respondeu Aileen. Seu medo de Erwan e dos irmãos a guiou e destruiu. Se é que havia algo de valor para eu ser destruído. Mavis se bilou. E Aine riu. E havia seu medo de Bronon De mim? Veja o que isso trouxe. Ela indicou a sala ao redor. O mundo adiante. Isso é tudo que lhe restará de Doranelli. Esta ilusão. O poder da rainha Valg ecoou pela câmara. Aileen exibiu os dentes em um rosná. Você feriu meu parceiro. Foi a mulher que usou para induzir Rowan a acreditar que era sua parceira. Você a matou e os deixou arrasado. Maeve sorriu de leve. Sim, e adorei cada momento. Arin respondeu ao sorriso da rainha com o próprio. Você se esqueceu do que eu lhe disse naquela praia, eu e. Quando Maeve apenas piscou de novo para ela, Arin atacou. Disparando um escudo de fogo, ela empurrou para o lado e atirou uma lança de chama azul. A rainha Valg desviou do ataque com uma parede de poder sombrio. Mas Alan continuou ofensiva, copiando de novo e de novo e de novo. Aquelas palavras que ela grunira para Maeve e Ewi entre as duas. — Vou matá-la. E ela mataria. Pelo que Maeve tinha feito, com ela, com Rowan e Lyria, com Fenris e Connell e tantos outros, ela a apagaria da lembrança. Com o meio-pensamento, Goldrin estava de novo em Samão, a lâmina zumbindo com as chamas. Mesmo que exigisse seu último suspiro, ela tombaria lutando por aquilo. Maeve defendia cada golpe de Alien, e as duas queimavam coléricas pela ilusão. O altar se rachou. Derreteu. O gancho do teto se dissolveu uma liga metálica derretida que cheou sobre as pedras. Ela explodiu o lugar em que Fenway se sentara, acorrentado por amarras invisíveis. De novo e de novo... Com as últimas brasas de seu fogo assomado, suor brotando da testa, Aileen atacava Maeve. O caixão de ferro esquentou, brilhando vermelho. Apenas ali, naquela ilusão, poderia fazer aquilo. Maeve pensara em prendê-la de novo. Mas a rainha sombria não escaparia daquela vez. Aileen se virou, empurrando-a de volta, na direção do caixão incandescente. Passo a passo ela empurrava Maeve até o esquife. Arrebanhava a rainha. Escuridão se espalhou pelo cômodo, bloqueando a chuva de flechas em chamas que disparavam contra ela, e a rainha sombria usou o olhar por cima do ombro para o destino vermelho incandescente que a esperava. O rosto meio ficou mais branco que a morte. A alien soltou uma gargalhada rouca e inclinou Goldwyn, reunindo poder uma última vez. Mas um lampejo de movimento lhe chamou a atenção. À direita. Elide. elide estava parada ali, com o um terror estampado nas feições. Elas namoram para Aileen em aviso. Cuidado! Maeve lançou um chicote preto contra a Lady Parent. Não. Aileen avançou. Fogo saltou para a Lid para bloquear aquele golpe fatal. Ela percebeu o erro em um segundo. Percebeu quando suas mãos passaram pelo corpo e a amiga desapareceu. Uma ilusão. Ela caíra em uma ilusão. Isso a deixar aberta. Vulnerável. Aileen se virou de volta para Maeve. Chama-se, erguendo de novo, porém tarde mais. Mãos de sombra envolveram seu pescoço. Intransponíveis. Eternas. Alien arqueou o corpo, engasgando em busca de ar, conforme aquelas mãos apertavam de novo e de novo. A câmara se derreteu. As pedras sob ela se tornaram lama e neve, enquanto o rugido do rio era substituído pela balbúrdia da batalha. Elas lampejaram entre um segundo e o outro, entre ilusão e verdade. Armorno pelo vento gélido, vida pela morte certa. Aileen envolveu as mãos em chamas, rasgando a sombra presa em seu pescoço. Maeve estava adiante de si, com vestido esvaçante conforme pegava. Eis o que vai acontecer, Aileen Galafinius. Nuvens de sombras pararam até ela, estalando e rasgando, e não havia chama, não havia força de vontade suficiente para mantê-la afastadas. Não quando apertavam, expulsando qualquer ar para que ela gritasse. O fogo de Alien se extinguiu. — Vai fazer o juramento de sangue para mim. E então, você e eu vamos consertar esta bagunça. — Você e o rei de Adelan vão consertar o que fizeram. Pode não ser mais a portadora do fogo, mas ainda terá sua utilidade. Um vento beijado pela neve passou por ela. — Não. Outro clarão de luz atrás de Alien. E Maeve parou. As sombras apertaram e a jovem rainha arqueou o corpo de novo conforme o grito mudo lhe escapava. Pode estar se perguntando por que eu acreditaria em sua rendição. E o que eu teria contra você. Uma risada baixa. Exatamente o que você busca proteger é o que vou destruir caso me desafie. O que lhe é mais precioso. E quando eu terminar, você irá se ajoelhar. Não. Não. O escuridão pulsou de Maeve. E a visão de Aileen ondulou. O mundo de vento beijado pelo gelo empurrou a escuridão de volta. Apenas bastante para que Aileen tomasse fôlego para que erguesse a cabeça e visse a mão tatuada estendida para ela, buscando alcançá-la. oferta para se levantar. Rowan. Atrás dele, mais dois surgiram. Lorcan e Fenris, o último em forma de lobo. A equipe que não parara naquele dia para ajudá-la em defesa nebulosa. Mas que fazia isso agora? Rowan manteve a mão estendida para Aileen. Aquela oferta de ajuda não vacilava. E ele não tirou os olhos de Maeve ao exibir os dentes e grunir. Mas foi Fenris quem atacou o primeiro. Quem estivera esperando por aquele momento, aquela oportunidade. Com as presas expostas, o pelo arrepiado, ele se lançou contra Maeve, avançando direto para o pescoço pálido. A se debateu e Ron gritou em aviso, porém tarde demais. Perdido na vingança e na fúria, o lobo branco saltou para Maeve e um chicote de escuridão avançou contra ele. O grito de dor de Fenris ecoou pelos ossos de Airen, antes de atingir o chão. Sangue escorreu da ferida, um corte profundo no focinho. Tão rápido! O passava de um piscar de olhos. O poder de Rowan e o de Lorcan emergiram, preparando-se para atacar. Fanny se ergueu com dificuldade. De novo, a escuridão avançou contra ele. dilacerou o focinho do guerreiro. Como se Mavis soubesse exatamente onde que Fanny caiu outra vez, sangue jorrando na neve. Um clarão de luz e ele mudou para a forma férica que ela fizera com seu rosto. — Não. — Não. A Irene conseguiu puxar a ar o suficiente para gritar, a voz rouca. — Fuja! Broan olhou para ela, então. Para o um aviso. No momento que Maeve golpeou novamente. Como se tivesse segurado o poder para esperar por eles. — Por aquilo. Uma onda de escuridão envolveu o parceiro. Envolveu Lorcan e Fenris também. A magia do esférico se incendiou, iluminando a escuridão como um relâmpago atrás de uma nuvem. Mas não foram bastante para libertá-lo das garras de Maeve. Gelo e vento sopraram contra aquilo, de novo e de novo. Golpes cruéis e calculados. O poder de Maeve inflou. O gelo e o vento pararam. A outra magia dentro da escuridão parou, como se tivesse sido engolida. E então eles começaram a gritar. Rowan começou a gritar. 113 Erwin ofegou a se aproximar. Curandeira, sussurrou ele, o poder profano emanando com uma aura negra. Ela recuou um passo, mas para perto do parapeito da sacada. O rei sombrio a seguiu, um predador se aproximando de uma presa muito aguardada. Sabe quanto tempo eu procurei? O vento soprou os cabelos dourados. Você que sabe o que pode fazer? Irene hesitou, chocando-se contra o parapeito atrás dela uma queda tão terrivelmente infinita. Como acha que conseguimos achar os para o começo de conversa? Um sorriso horrível, odioso. Em meu mundo o seu tipo também existe. Não curandeiras, mas carrascas. Damas da morte. Capazes de curar, mas também de descurar. Desfazendo o próprio tecido da vida. Dos mundos. Erwan abriu um sorriso irônico. Então pegamos o seu tipo. Usamos vocês para abrir o portão de Weed para arrancar seus três pedaços da própria essência. Maybe jamais soube e jamais saberá. A expressão irregular se aprofundou quando Aaron saboreou cada palavra. Cada passo adiante. Foram necessárias todas elas para escavar as chaves do portão. Cada uma das curandeiras entre meu povo. Mas você com seus dons. Seria preciso apenas você para fazê-lo de novo. E com as chaves agora devolvidas Outro sorriso. Maeve acha que parti para matar você destruí-la. Sua pequena rainha de fogo pensou mesmo. Ela não conseguiu conceber o que eu queria encontrá-la. Ante Maeve. Ante qualquer mal lhe pudesse ser feito. E agora que consegui? Como nós dois vamos nos divertir, Irene Towers? Outro passo mais para perto. Mas nada mais. Erwin ficou imóvel. Tentou se mover sem sucesso. Olhou para as pedras da sacada, então, para a marca ensanguentada pela qual caminhara, concentrado demais na presa para reparar. Uma marca de Weed. Para segurar. Para prender. A jovem curandeira sorriu para ele. E a luz branca em torno de suas mãos se extinguiu quando os olhos mudaram de dourado para a Safira. Não sou Irene. Erwin virou a cabeça para o céu, conforme Lissandra, em forma de Rook, desceu voando a até a torre, de onde estivera escondida do outro lado, com Irene presa nas garras. O poder do rei Valgue se agitou, mas Irene já estava brilhando. Claro, como o um alvorecer distante. E Sandra abriu as garras, delicadamente soltando a curandeira nas pedras da sacada. Luz se projetava de Irene conforme ela corria, precip precipitadamente, até Erwan. Doran se metamorfoseou de volta ao próprio corpo. Também liberando luz de cura conforme circundava o poder em volta da marca de Weed que continha Erwan. A porta da torre se escancarou e Elidio disparou por ela no momento que Lissandra se transformou, aterrissando -o com pés um pé silenciosos de um fantasma sobre a sacada. Erwin não pareceu saber para onde olhar. Não quando Dória lançou um golpe de luz de cura que o des desequilibrou. Não quando Lissandra saltou no rei sombrio, prendendo nas pedras. Não quando Elidio, com Damares nas mãos, Três passou a espada pela barriga de Erwan e entre as pedras abaixo. Ele gritou. Mas o som não se comparou ao que saiu do rei Valgue quando Irene o alcançou e desceu as mãos como estrelas em chamas em seu peito. O mundo ficou mais lento e se curvou. Mas a curandeira não teve medo. Não teve medo algum da luz branco ofuscante que irrompeu enrum de si mesma, queimando Erwan. Ela arqueou o corpo, gritando, mas Damaris segurou no chão. Aquela lâmina antiga não hesitou. Aquele poder sombrio subiu, uma onda para devorar o mundo. Mas Irene não permitiu que a tocasse. Que tocasse qualquer um deles. Esperança. Era esperança que caldecera que ela carregava consigo. Esperança que estava crescendo em seu ventre. De um futuro melhor. De um mundo livre. Fora esperança que guiara duas mulheres em lados opostos daquele continente dez anos antes. Esperança que guiara a mãe de Irene a pegar aquela faca e matar o soldado que teria queimado viva a filha. Esperança que guiara Marion Lockan quando ela escolheu ganhar tempo, usando a própria vida para que uma jovem herdeira fugisse. Duas mulheres que jamais se conheceram. Duas mulheres que o mundo considerara ordinárias. Duas mulheres, Josephine e Marion, que tinham escolhido esperança diante da escuridão. Duas mulheres, no fim, que haviam lhes garantido a todos aquele momento. Aquela única chance de um futuro. Por elas, Irene não tinha medo. Pelo filho que carregava, não tinha medo. Pelo mundo que Alical construiriam para aquela criança, ela não tinha medo algum. Os deuses podiam ter partido. Silba com eles, mas a curandeira seria capaz de jurar que sentia aquelas mãos mornas e gentis guiando-a. Empurrando o peito de Herman conforme ele se debatia, com a força de mil sóis escuros tentando rasgá-la. O poder de Irene perfurou todos eles perfurou, lacerou e rasgou, rasgou o verme que se contorcia ali dentro. O parasita, a infecção que se alimentava de vida, de força, de alegria. Distante, muito longe, ela sabia que estava incandescente com luz, mais forte que um sol do meio-dia. Sabia que o rei sombrio abaixo dela não passava de um poço de cobra se contorcendo, mordendo-a, tentando envenenar aquela luz. — Você não tem poder sobre mim, disse a curandeira para ele para o corpo que obrigava aquele parasita de parasitas. — Vou dilacerá-la, sibilou ele, a começar por esse beber em seu. Com o pensamento, o poder de Irene brilhou mais forte. Érman gritou. O poder da criação e da destruição. Era o que havia dentro da curandeira. Genitora. Criadora de mundos. Pouco a pouco, Irene o queimou, a começar por braços e pernas, trabalhando para dentro. E, quando a magia começou a diminuir, a curandeira estendeu a mão. Ela não sentiu a dor nas palmas se abrindo. Mal sentiu a pressão da mão calejando que se uniu à sua. Mas, quando a magia pura de Doran ravira lhe penetrou, Irene arquejou. Arquejou e se transformou em luz de estrelas, em calor e força e alegria. O poder de Irene era a própria vida. Vida pura, bruta. Aquilo quase deixou Doran de joelhos quando se chocou contra a própria magia. Quando ele entregou o poder a ela... Voluntária e alegremente, com Eran prostrado diante do grupo. Empalado. O rei demônio gritou. Feliz. Ele deveria ficar feliz com aquela dor, aquele grito. O fim que certamente chegaria. Por Adelan, por Sorcha, por Gavin e Helena. Por todos eles, Dorian deixou seu poder fluir por Irene. Eran se debatia, com seu poder subindo, apenas para atingir uma parede impenetrável de luz. Mas então Dorian se viu dizendo... O nome. Irene, concentrado na tarefa diante de si, nem mesmo olhou para ele. Erwin, no entanto, em meio aos gritos, encontrou o olhar de Dorian. O ódio nos olhos do rei demônio bastava para devorar o mundo. Mesmo assim, Dora insistiu. O nome de meu pai. A voz não fraquejou. Você o tomou. O rapaz não se dera conta de que o queria, de que pressava tanto dele. Um homem patético, sem coragem, fervilhou Erwin. Como você é. Digo nome, o nome. Devolva-o. Eron gargalhou em meus gritos. Não. Devolva-o. Irene olhou para ele, então, com dúvida nos olhos. A magia hesitou. Apenas por um segundo. Eron se aproveitou e seu poder irrompeu. Doran sufocou de volta e avançou para o rei demônio. Para Damares. O grito de Eron ameaçou rachar as pedras do castelo quando Doran enfiou a lâmina mais profundamente. E a girou lançando o poder de ambos pela espada. — Diga o nome! — sibilou o jovem rei entre dentes. Irene, agarrada à outra mão de Doran, murmurou seu aviso. — Ele mal ouviu. Era apenas riu de novo, engasgando enquanto o poder o queimava. — Isso importa? — perguntou Irene baixinho. — Sim. Ele não sabia o motivo, mas importava. O pai de Doran fora varrido do além-mundo, de todos os reinos da existência, mas ainda podia ter o nome devolvido a ele. Pelo menos para pagar a dívida. Pelo menos para que Dorian pudesse dar ao homem uma gota de paz. O poder de Erwin avançou de novo. Dorian e Irene o empurraram para trás. Agora. Precisava ser agora. Diga o nome! grunhiu Dorian. Erwin sorriu para ele. Não. Dorian, avisou a curandeira. Sua hora escorria por seu rosto. Irene não conseguiria aguentar por muito mais tempo. E arriscar seu o jovem rei lançou o poder ondulando pela espada. O cabo de Damares brilhou. — Diga-o! — É o seu. Os olhos de Erwin se arregalaram quando as palavras lhe escaparam. Quando Damares arrancou dele. Dorian, no entanto, não se assombrou com o poder da espada. — O nome do pai. — Dorian. — Tomei-lhe o nome, disparou Erwin, contorcendo-se conforme as palavras fluíam de sua boca sob o poder de Damares. — Eu o limpei da existência. Mas ele só se lembrou uma vez. Apenas uma vez. A primeira vez que segurou você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dorian diante daquela verdade insuportável. Talvez seu pai tivesse, sem saber, escondido o próprio nome no filho, uma última semente de rebeldia contra Erwin. Eu tinha batizado com aquela rebeldia um indício secreto de que o homem ali dentro ainda lutava, que jamais parara de lutar. Dorian O nome do pai. Dorian soltou o da de A expressão de Irene estava irregular. Agora. Precisava ser agora. Mesmo com o rei Valguer diante de si, algo no pé de Dorian se aliviou. Curando-se. Então, rapaz, disse a Erwin, com as lágrimas queimando sob o calor da magia. Eu derrubei sua fortaleza. Ele sorriu selvagemente E agora nós vamos derrubá-lo também. Então ele assentiu para Irene. Os olhos de Eron brilharam como carvão quente. E corandere liberou seu poder conjunto mais uma vez. Erwan não pôde fazer nada, nada contra aquela magia pura, unida com a de Irene, entremeando-se naquele poder criador de mundos. A cidade inteira, a princesa inteira se tornou ofuscantemente clara, tão clara que Iria de Lissandra protegeram os olhos, até mesmo Dorian fechou os dele. Mas Irene viu naquele instante, viu o que havia dentro de Eron, a criatura retorcida e odiosa dentro do rei velha e colérica, pálida como a morte, pálida como a eternidade passada na escuridão tão absoluta, que jamais verá a luz do sol. Jamais verá a luz dela, que agora escaldava sua carne, antiga e branca como a lua. Éroman estremeceu, contorcendo-se no chão de qualquer que fosse aquele lugar dentro de si. Patético, disse Irene simplesmente. Olhos dourados brilharam, cheios de cólera e ódio. Mas Irene apenas sorriu. Evocando-lhe do rosto da mãe para seu coração, mostrando-o a ele, desejando saber qual era a aparência da mãe de Elid para que pudesse mostrar a ele Marion Locan também. As duas mulheres que ele matara, direto ou indiretamente, sem jamais pensar duas vezes. Duas mães, cujo amor pelas filhas e esperança em um mundo melhor eram maiores de qualquer poder, que era onde poder empunhar, maiores de qualquer chal de e foi com a imagem da mãe ainda brilhando diante do rei Valg, mostrando aquele erro que ele jamais soubera que havia cometido, que ele fechou os dedos da magia em punho. Eron gritou. Os dedos de Eron se fecharam com mais força, e, ao longe, ela sentiu sua mão física fazer o mesmo. Sentiu a dor das unhas cortando as palmas das mãos. A curandeira não ouviu as súplicas de Eron. As ameaças. Ela apenas fechou o punho. Mais e mais. Até que ele não fosse nada além de, enxama, de uma chama escura ali dentro. Até ela apertar o punho, uma última vez, e aquela chama escura se apagar. Irene teve a sensação de cair, de sair rolando de volta para dentro de si. E estava, de fato, caindo, cambaleando para trás em direção ao corpo peludo de Sandra, sua mão escapando da de Dorian. Ele avançou para a mão da curandeira, para retomar o contato, mas não havia necessidade. Necessidade alguma de seu poder ou do de Irene, não quando eram com os olhos dourados abertos, mas sem enxergar, voltados para o céu noturno acima, desabou inerte nas pedras da sacada. Não quando sua pele se tornou cinzenta, então começou a definhar, a se decompor, uma vida apodrecendo de dentro para fora. Queime isso, disse Irene com a voz rouca, levando a mão à barriga. Um pulso de alegria, uma faísca de luz, respondeu. Dória não hesitou, Chamas saltaram de si, devorando o corpo em decomposição diante dos dois. Eram desnecessárias. Antes, de sequer começarem a transformar as roupas em pó, eram onde se dissolveu. Um pedaço de carne murcha e ossos quebradiços. Doran o queimou mesmo assim. Eles observavam em silêncio conforme o rei Valgues se transformava em cinzas. O fome vento invernal varria a sacada da torre e escarregava para muito, muito longe. Gente, era uma, morreu. Ah, era uma morreu, mano! Caralho, era uma... Cara, é tipo, eu não consigo acreditar ainda que ele morreu, tipo... Eu, eu tô esperando há tanto tempo esse, esse, esse filho da puta morrer, que agora que ele morreu, eu, eu tô meio que em choque, que eu tô tipo, caralho, não... Acabou, assim, tipo... Não é possível que, que acabou dessa forma, sabe? E ainda tem capítulo pra ler, tipo, o Erwan morreu, mas ainda tem coisa pra acontecer, ainda, ainda temos capítulos para ler, ainda temos episódios para fazer. Ainda falta um, dois, três, quatro, cinco episódios, mano. Ainda faltam cinco fucking episódios pra poder. E Erwan já morreu. Gente do céu, Erawan morreu, gente, o Erwan morreu. Eu não acredito nisso. <risos> e a filha da puta da Baby continua viva. Arrombado do caralho ainda tá vivo. Nós lemos dois capítulos, né, o 112 e o 113, terminamos na página 860, na 861 começa o capítulo 114, e nós tivemos dois capítulos, um foi com Maeve e o outro foi com Erwan. Um foi, tipo, da batalha da Maeve, outro foi da batalha do Erowann, e o Erwan morreu, o Erowann morreu, mano! Cara, essas mortes estão acontecendo e eu tô em choque, eu não tô... Eu, eu não tô conseguindo acreditar que isso tá realmente acontecendo, tipo. eu sei lá, eu não, eu não consigo explicar direito, parece que, que não é real, sabe? Eu simplesmente não tô conseguindo acreditar que isso está acontecendo, que estamos há tanto tempo com com esse momento, né? Estamos há tanto tempo com essa. Com, pra, pra chegar né, nessa fase, para chegar neste momento, que chegou e eu só fiquei tipo: é isso? acabou terminou tipo e não acabou eu sou tipo eu tô meio que desesperada tipo eu, eu tô meio que perdida nessa última fase nesse, nesses últimos momentos eu tô muito perdida do que achar porque eu eu não sei eu não, é é sentimento demais para eu conseguir realmente é, colocar em palavras né eu não tô conseguindo realmente discernir o que que eu estou sentindo eu não tô conseguindo tipo Realmente pensar sobre, assim... Eu, 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 tô, eu tô, tipo, desesperada. Porque toda vez que eu leio, eu fico tipo... Caralho, não é possível. Caralho, não é isso. Meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? Então, eu tô, eu tô realmente meio que, assim... Em, 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 em choque. Eu tô, eu tô em, em, em choque real, assim. Eu não consigo. Toda vez que eu leio um próximo capítulo, eu fico... Meu Deus do céu, não é possível que isso aconteceu. Então, eu tô muito assim. No capítulo da Maeve e da Aileen, né? Tipo nós tivemos, né, da Maeve meio que usando a ilusão dela pra, pra mostrar a Aileen o... que ela tava presa de novo, e eu só puta que me pariu, não é possível, não é possível que ela esteja fazendo isso. E a Aileen meio que se perguntando, tipo, não, isso não é real, ou é? E eu só tipo, não, não é real, não é real, não é, não é, caralho. E eu, tipo, desesperada, assim, e eu também pensando, e eu entrando em pânico, e eu, tipo, falando, caralho, não acredito que ainda tem tempo de fazer essa enrolação desse, desse negócio da área empresa de novo, desse negócio, dessa porra, desse treco. É pior do que quando o Itachi e o Sesc começaram a lutar e os dois entraram em Genjutsu, aí um morri, na verdade não morri, só que aí depois um matava o outro, só que na verdade não era, ma tá matando e quando você observava, tava os dois um encarando pro outro, com a porra do Sharingan, tipo, é porque era, era tudo era tudo dentro de um genjutsu, então tô, tô mais ou menos com esse sentimento, eu, eu sei que eu faço muita referência de Naruto, mas aqui não tem outro anime, do, tipo, eu, eu, eu sei que Naruto, cara, Naruto é o, é o mais clássico que, que dá, pra eu, dá, dá pra eu fazer referência, obviamente tem outros animes, né, eu parei de assistir anime por um tempo, eu amo anime, eu deveria voltar a assistir, mas porra... Naruto, tem, tem muito naruto né, nessa história do, da Sora J. É eu tô é, realmente, assim, impressionante quando tem, como tem, eu posso utilizar de referência de Naruto mas, puta que me pariu foi, foi desesperador e, e só enrolando, enrolando, enrolando eu, puta que me pariu, tá enrolando essa merda puta que me pariu, só falta enrolar mais ainda a gente não tem muito mais tempo pra enrolar não, Sarah J. Maza, pelo amor de Deus, para de enrolar esse treco aqui, então eu tava realmente desesperada eu tava lendo esse negócio, eu, ai, meu Deus do céu, ela vai achar que ela tá aqui, vai ser mais do, uns dois ou três capítulos dela achando que ela tá que ela tá presa, vai ser um, um umas coisa meio que louca, mas ser... e aí ela começando, né, a a sair do genjutsu dela, né? E eu só tipo, ah, graças a Deus. Só que... E aí, ela finalmente conseguindo lutar contra a Maeve, tipo, quase ganhando. Eu, isso! 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 Derrota a Maeve, filha puta! Derrota a Maeve! E aí, apareceu a Elid, Eu só fiquei... Puta que me pariu! Eu sabia que era uma alucinação né? Tipo... Eu, eu, eu tinha com certeza que era isso. E aí... Apareceu e a Aileen, né? Meio que foi tentar ajudar a Elid, Eu só... Puta que pariu! Aí, aparece o Rowan e... E todo... O Lorcan e o... Fenris para lutar, né, para tentar ajudar a Aileen e eu eu e eu tipo isso 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 gente isso gente começa 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 a doar magia aí galera começa a doar magia aí Aí o fênix indo para cima da Mave, a meiv tipo dilacerando o focinho do próprio do, do, do fênix eu só tipo não não pelo amor de Deus não 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 e eu tipo e aí a meiv enrolou ai sei lá e a meiv jogou uma bolinha de enfiou o Lorcan e o o Roa numa bolinha de, de escuridão, eu só desesperada, tipo, não, não, pelo amor de Deus, não, porque eu queria que a May morresse nesse, nesse capítulo, né, tipo, tá próximo dela morrer nesse capítulo. Então, eu já tava, tipo, super animada, tipo, a May vai morrer, a May vai morrer, a May vai morrer, então, eu já tava, tipo, super animada pra ela morrer, e aí a, a filha da puta não morre. E aí, eu começo um capítulo com o e aí eu tava, tipo, não, mano, não, pelo amor de Deus. Tu tava meio que desesperada, tipo, não querendo que fosse o Erwin, né? Porque eu queria saber, o que eu queria ver a, a Mive E aí o Erwin, tipo, foi, foi pego de uma forma tão patética. <risos> Ai, céus. Eu adorei. Ele foi derrotado de uma forma tão patética. E eu só meio que, que assim, tipo... Ah, então tá bom, né? Tipo, pelo menos o Erwin morreu, né? Eu aceito a morte do Erwin, assim. Eu super aceito a morte dele, ele também tava querendo ele. E aí o Dorian perguntando, né, tipo, o nome do meu pai, qual o nome do meu pai. E eu só tipo, caralho, eu não acredito que você tá perguntando isso, mas ótima, ótima questão. Eu quero saber também, qual é o nome do seu pai, qual é o nome do seu pai? E aí ele falando, tipo, Dorian. Eu, ai, meu coraçãozinho, meu coração quebrou um pouquinho. Ai, Deus. Eu dei uma batida no microfone, não sei se vocês conseguiram ouvir. Meu coraçãozinho meio que quebrou nesse momento, né, de... Dele falando, não, o nome dele era Dória, eu só fiquei tipo, ai, que tristeza, meu Deus do céu, meu pai abato, não é possível, não é possível. Então eu fiquei assim, isso dilacerou um pouquinho meu coração, isso, isso realmente dilacerou um bocadinho meu coração, eu fiquei triste com isso, eu fiquei realmente triste com isso, mas enfim, né? É a vida fazer o que, né? Não, não posso fazer muito mais do que isso. Não tem muito o que, que eu posso fazer quanto a isso. Mas, né? É o, é o que temo pra hoje. É o que, que temo pra hoje, né? Aí, tipo... E aí acabou, né? Com o Aaron meio que sendo morto. tipo Meio que virando pó, basicamente. E eu só tipo, ok, ok. Isso é bom, isso é bom. O Aaron morreu. O uma morrer é bom. Mas e agora? O que que vai acontecer? E agora? O que o que, o que, que falta, meu Deus do céu? A, a Maeve ainda tem que ser derrotada. A Arrombada tem que ser derrotada. Puta que me pariu. Eu, tipo, eu tô desesperada. Agora só falta... Agora só falta você. Yeah, yeah. Agora só falta você. Mano, Aileen, tu, tu, tira, tu tira a magia do teu cu. Mas tu tem, que, tu tem que arranjar alguma coisa pra fazer aí, minha filha. A não por enquanto, tá desaparecida, né? Tipo, ela aparece de vez em quando pra falar, tipo, ah, estamos perdidos. E é isso aí. É, é mais ou menos isso que, que acontece. É uma puta que me pariu, tipo, caralho. Meu Deus. Ai, cara, a, a Maeve vai ter que ser derrotada no próximo capítulo. Não, não tem como. Tipo, no próximo capítulo ela tem que ser derrotada. No, tipo, no próximo no próximo episódio ela tem que ser derrotada. Não tem muito mais o que acontecer. Tipo, precisa acontecer no próximo episódio. Porque aí depois ainda vai ter o exército que vai ter que derrotar. E isso vai acontecer no, no, no episódio depois. E aí vamos ter mais alguns capítulos e aí é só ajeitando. Se bem que talvez a Maeve não, não seja derrotada no próximo episódio. Talvez daqui a dois episódios ela seja derrotada porque como faltam cinco episódios, né, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, como faltam cinco episódios, é provável que, tipo, no próximo episódio ela ainda esteja viva, e a gente tem um pouquinho ainda do, de questão de é, tentar ver como é que vai ficar, ficou o caos depois que a morreu, e aí uma batalha com a, a Maeve, então acredito que seja mais ou menos isso, aí... E... A Maeve tipo lutando lá contra os outros e aí no próximo episódio depois não sem ser isso é o próximo e aí a Maeve vai ser derrotada. Acho que isso vai acontecer. Acho que é, tipo acho que é provável que isso aconteça porque falta muito pouco e e não tem muito mais o que pode acontecer gente não tem muito mais o que pode acontecer e aí tipo depois né tipo no episódio 56 o quê? Eu coloquei 55, era pra ser 53, meu Deus do céu. Ainda bem que eu vi isso. No episódio 53 vai ser esse negócio meio que de caos, de Erva morreu e a luta com a, com a Maeve. Capítulo... O capítulo. O episódio 54 provavelmente vai ser a queda da Maeve. É o capítulo 55 aí continua com a batalha, né, mas aí é, é a derrota, o capítulo 56, aí vai ser, tipo, de, de, a resolver, né, algumas coisas aqui e ali, tipo, casamentos, algo, algo do tipo, e aí vai, vai ser concluído, e não sei, é, é, é o que eu estou assumindo que, que é pra acontecer, né, porque <risos> não, não, não tem muito mais espaço pra muita coisa, gente, não, não tem muito mais o que, que pode acontecer, é, é isso, tipo, não, 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 tem, não tem espaço pra... Será que mais alguém vai morrer? Gente, será que mais alguém... E se alguém morrer, gente? Puta que me periu. Quem, quem, quem pode morrer? Quem, quem vai morrer? Eu, eu acho que não, eu acho que não. Já mataram o pobre do Gabriel Não, não vai matar mais ninguém, não. Não, não vamos... Não vamos matar, não. Não, não, mata mais, não mata mais gente, não. Pelo amor de Deus. Deixe o pessoal vivo. Por favor, Sarah Jemaza. Não, não faz isso com o nosso pobre coração. Não, ele, ele não tá mais aguentando tanto assim, não. Tipo, ele, ele realmente precisa... Ele precisa dessa... Como se diz? Ele, ele precisa desse descanso, Sarah Jemaza. Então, não, não machuque nenhum dos nossos personagens queridos. Por favor. Então, isso pode acontecer... Ai, céus. Eu, eu tava confusa, né? Da questão da... Da Irene lá, né? Mas foi mais ou menos o que eu falei. Tipo, é, Irene tinha que curar, né, entre muitas aspas, o Erwan. Tirar, né, o, o parasita que tava dentro do Erwan. Era isso que precisava ser feito. E foi isso que aconteceu. Então foi, foi mais ou menos pra isso que aconteceu. E assim, a meio.. Ai, Jesus do céu. Não tem muito mais o que. Cara, esses episódios vão ficar pequenos porque não tem muito mais o que pode falar. Tipo, não. não... É, é isso ou é isso, não, não tem muito mais o que pode acontecer, tipo, não era aquelas teorias gigantescas que eu fazia porque, tipo, tinha tempo, tinha espaço. Nós não temos mais tempo e espaço, pau que de alga não estão mais aqui, não, 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 tá, não, não a existência deles, tipo, sumiu. Mas, cara, todas as teorias que eu, que eu acho que, que eram para serem ditas, né, já foram feitas. Não tem muito mais. A única outra coisa que eu posso falar, né? Tipo, eu não sei, porque assim, uh, eu posso falar que a Aileen talvez morra. Mas não me parece que ela vai morrer. Por enquanto, realmente, não me parece que ela vai morrer. Se ela morrer, eu vou ficar muito puta. Eu, eu vou ficar realmente muito puta se ela morrer. Eu não quero que ela morra. E nós, cara... Vai, cara, vai ter que arrumar tanta coisa Tá tudo, tá tudo cagado Tá tudo Tá tudo a, a, arruinado Tá tipo, meu Deus do céu vai, vai, ter que ser uma, vai ter que ser uma puta explicação Do que, que tá acontecendo Vai ter que explicar pra para prima lá do Rowan Falar tipo, mano, tu agora é rainha dos féricos Do, do oriente, querida vai, 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 Ai gente é, é tanta coisa Ai céus se bem que, tipo, essa parte não é tão interessante de ser falada, né? Você faz isso com, sei lá, um parágrafo. Então não tem tanta... Tipo, por mais que seja tanta coisa, não é exatamente tanta coisa assim. É, é só o tiro, porrada de bomba, basicamente, que vai estar tá acontecendo nesse momento. Porque é, tá na hora da, da guerra, tá na hora da batalha, tá na hora da luta. E a ah, te dilacerando a porra do, do focinho do Fenris, mano. Eu vou matar essa filha da puta. Ai, eu odeio a Maeve, e foi mais ou menos o que eu disse, né, tipo, eu falei que a Maeve tinha que ser morta por último, eu acho que eu falei isso, não tenho certeza, porque ela é muito mais filha da puta, então é muito mais satisfatória ela morrer por último, justamente por causa disso, porque você quer, né, ter essa satisfação de vê-la sofrer, e eu quero ter esta grande satisfação de ver a Maeve morrer. Erwan... Nem tanto. É, cara, depois de um tempo, eram um, não pareceu meio que ma. bó. pra vocês? Tipo era, uma, né, tipo, era uma existência ali que, tipo, não era o um, né, um grande mal. Mas ele tava fazendo porra nenhuma. Tipo, ele não aparecia. Ele não, não fazia nada. Tipo, era um foi, foi o vilão mais chato que já teve. Tipo, ele teve toda aquela. A, a, aquela grandiosidade. Porque, tipo, cara, é o rei dos valgues. Mas aí no final ele, tá, ele ficou tão tão desmerecido, sabe? Ele ficou tão é, jogado pro lado que nem, nem pareceu tudo isso. E a forma que ele morreu também foi meio que patética. Foi tipo, porra, ele caiu numa armadilha e morreu. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tipo, não, não, não teve nem nada de grandioso demais, nada, nada, nada assim. Então, assim, a gente estava esperando por um tempão, né? A morte do Erwin, né? A derrota do Erwin. Veio de uma forma super... Meio que jogada, talvez. Mas, mas tudo bem. O Erwin meio que... Ele meio que desapareceu. A Maeve roubou completamente a cena dele, né? É, mas Erwin sempre foi um, um, um personagem assim que... Que, como se diz, ele, ele não tava exatamente no... No topo, né? Tipo, ele nunca tava realmente na, nos holofotes, ele sempre tava nas sombras. Então, primeiro a gente achava que era o, o rei de Adlon, aí depois, na verdade, era o Svalg. aí depois apareceu o Aaron, mas o Aaron ainda ficou nas sombras, então, tipo, mesmo assim, a gente não via muito dele, mas a gente sabia que era ele, mas mesmo assim, a gente estava tipo, é, meio que mais ou menos, por causa disso, e aí apareceu a Maeve e tomou conta completamente do show. Então, tipo, Aaron foi, um, foi um, um vilão. Será que eu deveria dizer que fraco? Porque, tipo, eu não sei se. Se, se ele teve. Eu não sei explicar direito, mas ele não, não teve toda essa grandiosidade do qual é, todo o livro foi construído em volta, sabe? Ele foi. Ele, ele apareceu muito pouco pra realmente isso acontecer. E ele parecia mais deprimido, mas parecia, sei lá, tipo, um vilão meio que qualquer coisa, meio que, tipo, ele tava muito voltado pra querer encontrar os irmãos, querer conseguir os irmãos e tudo mais, e ele não tava muito envolvido na situação, na guerra, fazendo porra nenhuma. Ele só tava ali, sabe? Ele, tipo, ele aparecia assim, tipo, não, eu sou Herói e todo mundo meio que, ó! Só que, tipo, ele não aparecia muito, mano, era meio qualquer coisa. Maeve não, Maeve, Maeve foi foda, gente, Maeve realmente foi um personagem, assim, impressionante, mas, enfim, é isso que eu tenho pra falar no momento, tipo, essa, é, meu, meu desgosto, né, pelo Erwin, que eu achei que ele foi meio que qualquer coisa, assim, vilão meio que qualquer coisa, porque toda a. De toda aquela, aquela hype que fizeram pra cima dele foi, foi meio que qualquer coisa. É, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, se possível, vocês compartilharem esse podcast, por favor. Eu ia agradecer muito. Mostra pras pessoinhas, sabe? Tipo, mostra pra elas. É, façam elas ouvirem, sabe? Até antes de dormir, assim, pra ouvir minha bela voz, tá com a rachada ele está no esse podcast está no Spotify no Anchor no Google Podcast no Breaker no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public então por favor compartilha ele sério mostra para as pessoinhas, mostra só para sua mãe para sua tia para sua irmã para seu irmão para seu avô para seu cunhado para todo mundo por que não faz isso faz isso para mim faz só, só eu nunca te pedi nada É... Se possível, vocês também me seguirem na minha página no Facebook, é a.c.brocanelo, tá, gente? Aí lá eu faço um conteúdo interessante. E é isso, tá, gente? Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.